0: Olá, este é mais um podcast do curso Estudos Interdisciplinares em Sociologia do Esporte. Eu sou o professor Marco Bettini, da Universidade de São Paulo, e hoje nós vamos discutir alguns aspectos da educação física e o higienismo. Com o intuito de contribuir para o conhecimento sobre higienismo e as teorias de asepsia nas áreas da saúde e das ciências humanas, o presente podcast tem como objetivo apresentar um movimento higiênico. O higienismo foi um movimento da elite médica com estratégias de alcançar parcela populacional e galgar o poder estatal e possibilidades de participar participar do poder. A educação física foi um dos principais objetos de poder das instituições médicas durante os séculos 19 e 20. No Brasil, o movimento higienista começou a se fazer presente entre o final do século 19 e início do século XX. Ele propunha a defesa da saúde, da educação pública, e o ensino de novos hábitos higiênicos pela medicina social. Seus defensores diziam que a população saudável e educada era a maior riqueza de um país. A partir dessa configuração, a educação física foi um dos principais objetos de poder das instituições médicas durante os séculos 19 e 20. A educação física participou no processo de manutenção da saúde dos corpos, bem como auxiliou nos discursos higienistas. A rápida expansão da população urbana causou nas cidades uma grande disseminação de epidemias, como a cólera, o tifo e a febre amarela. Os higienistas procuravam garantir às classes mais pobres não somente a saúde, mas também uma educação higiênica. Além disso, com o higienismo, os estereótipos do gênero feminino eram reforçados pelas linhas teóricas do movimento. Estes programas estavam ligados até mesmo à formação do ser doméstica, que atribuíam à mulher a responsabilidade do cuidado dos maridos operários, do filho e do lar. Essas responsabilidades das mulheres do lar isentavam a classe no poder das circunstâncias que viviam essas famílias, culpando, assim, a mulher ou a própria família por qualquer descontrole ou problema de saúde familiar. A preocupação com determinar um papel para a mulher estava sustentada pelo pensamento de que ela era a geradora dos filhos da pátria, ou seja, o futuro da nação. O século XIX foi marcado pela sistematização da ginástica corporal com objetivos de educar o corpo em função da sociedade industrial da época. Surgiram quatro principais escolas com métodos particulares, o inglês, o alemão, o sueco e o francês. As escolas alemã, sueca e francesa foram rapidamente incorporadas na educação física. Buscavam a regeneração da raça, promoção à saúde, desenvolvimento da moral e serviço à pátria. No Brasil, tais métodos foram implantados e apropriados com diferentes representações e em espaços variados. Dentre eles, podemos considerar o sueco como o mais importante. Criado por Pir Henrik Ling, o modelo estabelecia o conhecimento científico como forma de aperfeiçoar o corpo. A ginástica sueca possuía quatro diferentes versões, ginástica pedagógica, militar, médica e estética. O modelo de ginástica sueco caracterizou a educação física metódica do período higienista, o qual teve grande defesa de Rui Barbosa e, posteriormente, Fernando de Azevedo, contribuindo, assim, para a disseminação do método no Brasil. Com a Revolução Industrial, surge o novo homem, saudável e forte. Isso deveria ocorrer em todas as instâncias, no campo, nas fábricas, nas famílias e nas escolas. No imaginário da época, a educação física conseguiria isto com êxito. Ela também era um instrumento capaz de promover a asepsia social, viabilizar a educação higiênica e moralizar os hábitos. A educação física dos métodos ginásticos se torna a protagonista principal na criação de corpos saudáveis e para curar os homens de sua letargia, indolência, preguiça e imoralidade. <música> Como atividade cultural, gostaria de indicar o filme Bicho de Sete Cabeças. E como proposta, gostaria que vocês pensassem a questão da luta antimanicomial no Brasil e o higienismo. Como literatura, é importante pensar o livro de Aloysio Azevedo, de 1890, O Cortiço e tentar fazer associações entre o livro e o movimento higienista que é do mesmo período. Como artigos complementares, artigos acadêmicos, eu recomendo a leitura do texto de Góes Júnior, intitulado Higienismo e Positivismo no Brasil: unidos e separados nas campanhas Sanita sanitárias, 1900-1930 publicado pela revista Dialogia, em 2003, e também de Goy Júnior e Louvisolo, intitulado Educação Física e Concepções Genistas sobre Raça, uma reinterpretação histórica da educação física brasileira dos anos de 1930, publicado na Revista Portuguesa de Ciência e Desporto, em 2005. Boa leitura! Este foi mais um podcast do curso Estudos Interdisciplinares em Sociologia do Esporte com o tema Educação Física e Higienismo. Eu sou o professor Marco Bettini, da Universidade de São Paulo e vejo vocês no próximo podcast.